0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Przed mikrofonem Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w dziesiątym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Już truizmem dawno stało się stwierdzenie, że pogoda nam nie dopisuje. Faktycznie, cały czas tylko chmury, chmury i chmury. Jednak noc z 3 na 4 stycznia bieżącego, czyli 2019 roku, była zupełnie inna. Cała Polska była przykryta chmurami, a nade mną był pas czystego nieba, idący mniej więcej z północy na południe, w szerokości 150 km, a ja byłem w samym jego środku, znaczy ja i moje obserwatorium. A ponieważ Księżyc był tuż przed Nowiem, więc ta noc oczywiście musiała należeć do komet. Dlatego też chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o obserwacji dwóch ciekawych komet krótkookresowych. Jeżeli nie wiecie co to są komety krótkookresowe, to już Wam wyjaśniam. Są to komety, których okres obiegu jest krótszy niż 200 lat. I tak pierwsza odkryta kometa okresowa, czyli 1P Haley, znana kometa Haleja, ma okres obiegu około 76 lat, a druga odkryta, czyli 2P Enke, kometa Enkego, ma z kolei najkrótszy okres obiegu, czyli 3,3 ,3 roku. Wizualne obserwacje komet, podobnie jak dobra muzyka, grana i słuchana na żywo, mają w sobie jakąś magię. Nigdy nie wiadomo, gdzie trzeba ich szukać, ponieważ ze względu na szybki ruch po niebie zawsze trzeba szukać ich w innym miejscu i nigdy też nie wiemy, co zobaczymy za kolejnym razem. A obraz komety w okularze teleskopu może się zmieniać dosłownie z nocy na noc. Poza tym, ta radość z odnalezienia i ujrzenia komety, i to uczucie obsuwania nie twarzą w twarz z tymi wspaniałymi ciałami niebieskimi, które mimo znacznych postępów badań w ostatnich latach wciąż jeszcze skrywają przed nami dużo tajemnic. Na tę noc zaplanowałem obserwacje co najmniej dwóch komet. Przede wszystkim z 46P Wirtanen i 64P Swift-Gerals. Gwiazdy za oknem świeciły jasno i wesoło, ale po wyjściu na dwór okazało się, że nie jest aż tak różowo, ponieważ dzień był bardzo wilgotny a noc była chłodna i temperatura bardzo szybko spadała, cała wilgoć w powietrzu zaczęła wymrażać się i unosić w dolnych warstwach atmosfery w postaci bardzo drobniuteńkich kryształków lodu. A na tych kryształkach lodu cudowny sposób rozpraszało się światło tysięcy lampek pozawieszanych na wszystkich drzewkach, choinkach i krzaczorach, jakie były wzdłuż głównej drogi na całej wsi. No cóż, takie są uroki okresu świątecznego ale generalnie nie było wcale tak źle. Na początek przygotowałem teleskop starego, poczciwego Newtona, 250 mm, średnica lustra, 1175 mm, ogniskowa. Do tego podpiąłem okular Naglera, szerokokątny, 31 mm. Wielki, ciężki, wspaniały sprzęt, który razem z tym teleskopem tworzy prawie doskonałą całość, idealnie nadającą się do obserwacji jasnych komet. I nie tylko zresztą jasnych. Pole widzenia ponad 2 stopnie umożliwia nawet bez szukacza podchodzenie po gwiazdach do miejsca, w którym znajduje się kometa. Następnie przygotowałem, wydrukowałem mapki nieba, dojścia do tych komet od jaśniejszych gwiazd, poszczególnych gwiazd zbiorów, a także mapki robocze, na których potem się nanosi wszystkie dane, które się obserwowało, zmierzyło już takiej dużej skali. Na początek oczywiście poszła kometa 46P -Wirtanen. Bardzo zależało mi na jej obserwacji, ponieważ nie widziałem jej. A już wcześniej w połowie grudnia osiągnęła jasność 4,1 magnituda. Była bardzo jasna, widoczna gołym okiem i niektórzy obserwatorzy rzeczywiście gołym okiem ją obserwowali. No Niestety spróbowałem znaleźć gołym okiem, ale nie była widoczna. W międzyczasie już do stycznia zdążyła nieco osłabnąć, więc w ruch poszedł teleskop. Próbowałem ustawić najjaśniejszą gwiazdę, najbliższą, tak żeby od niej dojść po poszczególnych gwiazdkach do położenia komety. Ustawiłem teleskop tak trochę w ciemno. Spojrzałem w okular, żeby ostrość ustawić i jest kometa. Niesamowite. Pierwszy raz mi się zdarzyło, że od razu za pierwszym razem i tak w ciemno trafić w ten obiekt. Rzeczywiście jakaś magia. Natychmiast oczywiście pierwsza rzecz sprawdzić zgodnie z mapą. Nauka o kometach i historii obserwacji kometarnych zna bowiem takie przypadki, że ktoś podawał obserwację komety, którą uważał za tą dawno odkrytą. a Ona była nieznacznie obok kawałek, a on obserwował kometę, która była zupełnie nieznana, nie wiedząc, że nieświadomie odkrył nową kometę i przekonany, że obserwował zupełnie inną. Ale widok mapy, gwiazd, położenia wszystkiego upewnił mnie, że to jest Wirtanen. Była duża. Mniej więcej tak na pierwszy rzut oka przypominała średnicą, średnicę Księżyca, czyli około pół stopnia. To jest naprawdę bardzo dużo. I była na tyle jasna, że w tym teleskopie widać było nawet jej kolorek taki. Srebrzysto-szaro-zielonkawo-niebieskawy. Tylko bardzo jasne komety w teleskopach ujawniają swoje kolory. Słabsze zazwyczaj są widoczne w postaci szarej mgiełki. Jak mówiłem, była duża, dosyć taka rozwlekła, a na środku widoczne było dużo jaśniejsze jądro fotometryczne. Oczywiście jądra fotometrycznego, tego co widzimy, nie należy, nie należy mylić z rzeczywistym jądrem, bo to jest maleńki okruch skalno-lodowy, którego nie da się praktycznie zobaczyć przez teleskop. A przynajmniej nie da się dlatego również, że jest zakryte chmurą gazu i pyłu wydobywającą się z komety. Jej jasność, mimo trochę trudności, bo duże komety dosyć ciężko jest oszacować, oszacowałem na 5,5 magnitudo. Dokładniejszy pomiar średnicy wykazał, że miała 24 minuty kątowe, a zagęszczenie, czyli rozkład jasności od zewnątrz do środka, określiłem na 3,5. Markocz komety nie był widoczny. Z dwóch powodów mógł nie być. Po pierwsze, mógł być bardzo mały i krótki, ponieważ to słabiutka kometa, już, że tak powiem, wyeksploatowana, ale jeszcze do tego dojdziemy. Jest mu być mało aktywny, a z drugiej strony mógł być zakryty przez całe te wszystkie gazy i pyły, które tworzyły głowę komety. Kometa ta odkryta 18 stycznia 1948 roku przez Wirtanena. Ma okres obiegu 5,44 roku. Średnica jądra, jak wyliczyła NASA, około 1,2 km, czyli maleńka jest a największe zbliżenie do Ziemi właśnie miała teraz w tym okresie na zaledwie 0,78 tys. jednostki astronomicznej. Po obserwacjach takich już standardowych, określeniu parametrów, oczywiście jak zawsze zwiększam powiększenie, używam filtrów kometarnych, zaglądam jej w bebechy, ale przy tak maleńkim obiekcie raczej trudno jest, żeby coś się działo, żeby się zaczął jądro rozpadać, rozdzielać na dwie części, jak się czasami zdarza przy większych kometach. Nic, żadnych takich zjawisk nie widziałem. Tym niemniej, bardzo jasna, bardzo ciekawa, efektowna. Jak na kometę krótkookresową, to jest rzadkość. Ale, jak mówiłem, wrócimy za chwilę do tego. Następną kometą była już obserwowana przeze mnie wcześniej. Kometa 64P swift Girls. Też ma ciekawą historię, bo odkryta 16 listopada 1889 roku przez Swifta. Następnie została zagubiona... Nie obserwowano jej, aż ponownie odnaleziona została na niebie w 1973 roku przez Gerelsa. Ta kometa ma dosyć trochę dłuższy okres obiegu, 9,4 roku, a jak NASA wyliczyła, średnica jej jądra nosi około 3,2 km. Jest to więc obiekt większy nieco. Powinien być jaśniejszy, ale jednocześnie jest bardziej oddalony od Ziemi. Największe zbliżenie do Ziemi jej to jest 0,44 jednostki astronomicznej. Ale o tym też później sobie powiemy. Niestety komety Heralesa nie udało mi się od razu za pierwszym razem odnaleźć, więc musiałem dochodzić do niej po gwiazdach. Powoli od najjaśniejszej poprzez różne takie układziki gwiazd typu trójkąt, trombik, czworokąt, trójkąt, trzy gwiazdki w rzędzie. A wreszcie doszedłem do miejsca z dwoma jaśniejszymi nieco gwiazdami, gdzie powinna być kometa i... Nic nie widać. Co się dzieje? Przyjrzałem się dokładniej i no, coś tam majaczy. Niestety, tego lodu się trochę więcej wym wymroziło i trzeba było niestety użyć troszeczkę większego powiększenia, żeby zwiększyć kontrast obrazu, ale nie za dużego, żeby się nie rozmyła zupełnie i nie zanikła. Więc trzeba było podpiąć szerokokątny okular 22 mm. To jest bardzo dobry. I w tym momencie kometa się ukazała już w całej okazałości. Próbowałem dać jeszcze większe powiększenie 17, 17 mm okularem, ale było to już za dużo, więc pozostałem przy 22 mm. Niestety barw nie było widać, kometa dużo mniejsza, kolor taki srebrno-szary. Jasność oszacowałem na 8,9 magnitudo, a średnica głowy tylko na 3,6 minuty kątowej. Malutka. No i była bardziej rozmyta. Zagęszczenie było nieznaczne do środka, także DC oceniłem na 2. Ale przy 69-krotnym powiększeniu, przy 38-krotnym niestety nie, była ledwo widoczna, a przy 69-krotnym była już od razu lepiej widoczna, dobrze w całej okazałości. Co nie zmienia faktu też, że nie była zbyt okazała. Ale bardzo fajnie jest odwiedzić po raz drugi starą znajomą na niebie. Muszę przyznać, że zarówno ja, jak i wszyscy obserwatorzy tych komet, którzy w tym okresie ją obserwowali, mieliśmy trochę szczęścia. Dlaczego? Dlatego, że udało się nam je zobaczyć z bliska jako obiekty jasne. Wym komety krótkookresowe. Za każdym razem, zbliżając się do Słońca, wyrzucają z jądra materię, tworząc głowę, a czasami warkocz. Za każdym razem, za każdym powrotem do peryhelium, czyli punktu najbliższ najbliższego Słońca, bezpowrotnie z wcą materię i już nigdy je nie odzyskują. A zatem stają się coraz słabsze, coraz mniej aktywne, coraz mniej jasne. A słabe obiekty obserwowane z daleka są po prostu słabo widoczne, trzeba wielkich teleskopów żeby cokolwiek zobaczyć. Jednak tym razem było inaczej. Obie komety były ustawione w ten sposób, że Słońce było z tyłu, potem była Ziemia i dopiero kometa. Czyli w jednej linii było ustawione Słońce, Ziemia i komety. Prawie w jednej linii oczywiście, ale możemy przyjąć w pierwszym przybliżeniu, że dokładnie w jednej. Dlatego przelatywały akurat blisko Ziemi i były dobrze widoczne, jako jasne, okazałe obiekty. Najczęściej zdarza się tak, że jest Ziemia, Słońce i kometa w takim układzie jest niewidoczna za Słońcem, a podchodząc i odchodząc od Słońca jest widoczna jako słaby obiekt z bardzo daleka, bardzo trudny do zaobserwowania. Tym razem, jak mówię, mieliśmy szczęście, bo mieliśmy Słońce z tyłu, a komety z przodu wysoko na niebie w bardzo dogodnym położeniu do obserwacji. I tak można powiedzieć, że takie warunki jak mamy teraz nie powtórzą się już prędko, a na pewno nie za naszego życia. Kometa Wirtanena, ostatni raz tak blisko Ziemi, czyli tak w momencie jak ją obserwowałem, niecałe 15 milionów kilometrów, zbliżyła się w 1913 roku. I w ciągu najbliższych dwóch stuleci tak blisko już nie będzie, takie usytuowanie nie powtórzy się, nie będzie tak blisko widoczna. Natomiast kometa Gerelsa podobne usytuowanie, czyli 0,44 jednostki astronomicznej. Czyli to, co w momencie obserwowałem, było niecałe 80 milionów kilometrów, czyli w skali astronomicznej też bardzo blisko. Podobne położenie jej będzie dopiero w 2092 roku. Jeżeli ktoś dożyje do tego, zapraszam, żeby obserwował. Polecam gorąco. Rzeczywiście będzie na co popatrzeć, ale ja tego niestety już raczej nie dożyję. Tym bardziej cieszę się, i to bardzo się cieszę, że miałem możliwość właśnie zaobserwowania tych komet, bo często obserwuję długookresowe, bardzo jasne, ale rzadko udaje mi się słabe, krótkookresowe komety zaobserwować, a szczególnie w tak korzystnych warunkach, jakie były teraz w postaci tak jasnych, wyraźnych, bliskich obiektów. Od tamtej pory nie było już żadnej nocy obserwacyjnej. W poniedziałek, 21 stycznia mego rana, nastąpiło całkowite zaćmienie Księżyca. Zarówno koledzy moi, astronomowie, obserwatorzy, jak i ja, szykowaliśmy się bardzo do obserwacji tego zjawiska. Całą noc przeczekałem i to nie tylko ja. Nie udało mi się, tylko nielicznym udało się wykonać obserwacje. I ci szczęśliwcy mogli się pochwalić, jak fajny, fajnie wyglądał zaćmiony Księżyc. Taki czerwony. Podobnie jak do tego, do tego zaśmienia, które było latem. Tylko, że tym razem był wysoko na niebie, o wiele łatwiejszy do obserwacji. Ale jak mówię, tą możliwość mieli tylko nieliczni. Większość z nas czekała do końca, aż do samego zjawiska, ale nie udało się. No nic, będą następne. Jedno mogę powiedzieć, zawsze warto jest zaczekać, tak samo i tym razem warto było zaczekać. I na dzisiaj to już wszystko. Słuchaliście astropodcastu.pl jak zwykle zapraszam do komentowania, kontaktu. Jeżeli macie, macie jakieś pytania, wątpliwości, pomysły, zapraszam do kontaktu zarówno przez formularz kontaktowy na stronie astropodcast.pl, jak i przez maile, których adresy też znajdziecie na podstronie kontakt, jak też przez media społecznościowe, jak Facebook, Twitter, Instagram, na profilach Jerzy Bohusz. I w ten pochmurny wieczór rozstaje się już z Wami. Czyszcząc dobrej nocy, a wszystkim obserwatorom czystego nieba i udanych obserwacji.